0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir in gewisser Art und Weise einen Reisebericht. Und zwar war ich ja letzte Woche unterwegs in New York. Dort war ja das große Artefakt-Event und auch die Ausstellung von Takashi Murakami. Das war für mich natürlich so ein äh, Must, auch dahin zu fliegen. War eine extrem spannende Veranstaltung, sehr cooles Event. New York, auch eine sehr, sehr geile Stadt. Um euch da... Auch ein Stück weit mitzunehmen, um euch zu vermitteln, was da alles so passiert ist, werde ich heute mit meiner Schwester Tumal drüber quatschen, wie das alles so war. Weil ich ja weiß, dass auch viele aus Deutschland auch gerne mitgegangen wären, aber das vielleicht zeitlich nicht hinbekommen haben. Also werde ich mein Bestes tun, um das Ganze möglichst detailliert und auch äh, ja, realistisch wiederzuspiegeln, damit ihr eben einfach ein Gefühl für diesen Trip bekommt. Hey Tumal!
1: Hey Theo. Ich bin auch super neugierig, was du jetzt erzählst. Wir haben uns ja seitdem tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Wie hast du denn eigentlich von diesem Event erfahren? Also das war jetzt die Murakami-Ausstellung, die jetzt auch länger läuft. Aber es gab jetzt einen Artefakt-Abend oder ein Artefakt-Event. Das hast du ja kurz erwähnt. Wie lief denn das Ganze ab?
0: Also die Idee ist ja grundsätzlich, dass wenn wir jetzt Clone X oder sowas sammeln, wir jetzt ja nicht einfach nur JPEGs sammeln, sondern ja auch Teil von so einer Community sind. Diese Community, die findet natürlich... Ähm Metaverse statt, auf Discord, auf Twitter, aber idealerweise trifft man sich ja auch in echt mal. Es gibt da ja immer so große Events, wie zum Beispiel dieses NFT-NYC. Und in dem Rahmen treffen sich meistens die ganzen Communities. Also zum Beispiel letztes Jahr gab es ja auch dieses Sport Ape Fest. Dieses Jahr gibt es auch wieder. Die Doodles treffen sich da, Gary V und so weiter. Das heißt, wenn du eigentlich ganz viele Communities auf einmal treffen willst, dann ist eigentlich so NFT-NYC, so das Mecca. Das ist dann immer so im Juni, so eine große NFT-Konferenz, wo es total viele Vorträge und so weiter gibt. Und in dem Rahmen macht es natürlich Sinn, dass sich auch die Communities dann eben dort treffen. Tatsächlich wäre es sehr, sehr praktisch gewesen, wenn Artefakt jetzt auch bei NFT NYC mit dabei gewesen wäre. Aber die haben so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht, unter anderem deshalb, weil sie ja die Clone-X-Kollektion ja auch zusammen mit Takashi Murakami, dem japanischen Künstler, ja auch gemacht haben. Der hat dann eben auch jetzt letzte Woche seine große Ausstellung in New York eben eröffnet. Die wird jetzt über ein paar Wochen laufen. Und wahrscheinlich haben sie eben gesagt, hey, wir wollen das irgendwie beides synchron machen, deshalb machen wir das eben im Mai, ziehen uns so ein bisschen aus der NFT-NYC-Geschichte so ein bisschen raus. Und von daher war es einerseits ein total cooles Event, hat sich total gelohnt. Auf der anderen Seite hätte ich es natürlich noch praktischer gefunden, im Rahmen von NFT-NYC vielleicht auch noch andere ja, Events oder Communities mitnehmen zu können. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, das Ganze gibt es ja auch als YouTube-Video, da werden wir auch ein bisschen Bilder anschauen, wir werden auch in die Ausstellung quasi live reingehen. Das heißt, wenn ihr zusätzlich zu unserem ja, Bericht auch noch Bilder sehen wollt, dann gerne noch das YouTube-Video dazu anschauen.
1: Was, was gab es denn da dann alles zu sehen? Also, was hat Murakami denn alles gemacht? Hat er jetzt außer Clone X noch andere Sachen ausgestellt? Oder wie kann man sich diese Ausstellung vorstellen?
0: Zunächst mal muss man sagen, dass Murakami halt echt voll der bekannte Künstler ist. Ja? Ich muss ja immer wieder mich als Kunstbanause outen, da ich den ja vorher nicht kannte. Aber das ist halt echt mega angesehen. Das heißt, seine Werke, die wurden ja schon, also den gibt es ja so schon seit Jahrzehnten. Die Ausstellung hieß dann irgendwie An Arrow Through History. Das heißt, da wurden auch so ein bisschen so seine gesammelten Werke dargestellt. Vor allem eben aber einmal diese Murakami Flowers, die wir uns ja anschauen können. Ne? Das ist ja diese Kollektion, die jetzt ja auch als NFT rausgekommen ist vor kurzem. Aber dann eben auch speziell eben Clone X, wo wir eben auch gleich den virtuellen Rundgang machen. Spannend ist aber total, dass der halt viele klassische Sammler hat, die eigentlich mit NFT gar nichts zu tun haben. Das heißt, da waren auch Leute mit auf der Ausstellung mit dabei bei der Eröffnung, die halt so total bekannte Kunstsammler sind, viele Hedgefonds-Milliardäre, viele ganz bekannte Sammler und so, die eben schon seit Jahren oder Jahrzehnten irgendwie Murakami ganz cool finden und jetzt aber zum Teil auch ganz überrascht sind, was es mit diesen ganzen Clones und NFTs eigentlich so auf sich hat.
1: Ah, okay, also hier traf quasi die NFT-Welt auf die traditionelle klassische Kunstszene auch.
0: Genau, und deshalb waren in der Ausstellung halt diese ganzen NFT-Nerds, diese ganzen Clon x typen mhm. ja, so Dudes, halt so wie ich, und dann halt einerseits eben auch klassische Sammler und das hat das Ganze aber auch total spannend gemacht, weil dann eben auch gerade bei der Party und beim Dinner dann eben so ein bisschen so beide Welten aufeinander gestoßen sind.
1: Das ist echt total spannend. Wie hast du eigentlich davon erfahren? Also wurde man da als clone angeschrieben, dass jetzt dieses Event stattfindet? Musste man sich da anmelden, bewerben, registrieren? Konnte da jeder hin, der hin wollte als clone -Halter? oder wie lief das Ganze ab?
0: Also das Ganze wurde schon vor ein paar Wochen angekündigt. Aber es war jetzt, das Sicht jetzt nicht so super gut organisiert, ja. Insofern, dass alles sehr kurzfristig war. Es ist aber so, dass es halt an sich halt ein großes Event gab. Oder sagen wir mal, diese Party, das war am um, Mittwochabend, glaube ich, und da war halt einfach limited capacity, ja, da konnten einfach nicht so viele kommen. Es ist ja so, es gibt ja ungefähr, was, es gibt ja 20.000 Clones, die sind ungefähr auf 10.000 Leute verteilt, also gibt es jetzt ungefähr 10.000 Leute auf der Welt, die eben Clone X halten. Jetzt konnten aber halt nur 1.000 Leute auf diese Party und ich habe auch relativ kurzfristig quasi erstmal eine Zusage bekommen, das heißt für die Party mhm. selbst, da brauchtest du halt schon A, überhaupt einen Clone, um dich da anzumelden, das ist dann auch wieder dieses Ding, dass du dich quasi auf der Webseite einloggen musst mit deiner Wallet, mit deinem clone -X, um zu beweisen, dass du einen Clone hast. Dann hast du halt quasi deinen Clone-Pass bekommen. Alles so rundherum, das heißt sowohl die Ausstellung als auch ganz viele Side-Events, die waren dann sozusagen für alle offen, auch von der Community organisiert. Das heißt, da gab es doch total das Rahmenprogramm wie Dinner am Tag davor, ähm, Treffen im Central Park, Picknick, zum Teil irgendwie... Äh, Helikopterflug, äh, Baseballspielbesuch, äh, Yachtausflug und so weiter und so fort. Mhm. Also richtig organisiert war eigentlich nur dieser eine Abend, dieser Mittwoch, diese große Party. Und sonst waren das halt einfach Leute aus der Community, die gesagt haben, hey, komm, lass uns doch mal zusammen. Ich kenne mich in New York aus. Ah, okay. Ich organisiere mal das Dinner, komm doch da und dahin. Oder hey, ich organisiere jetzt die... Yachtparty, das kostet jetzt, keine Ahnung, 150 Dollar oder sowas und wer Bock hat, kann sich anmelden.
1: Ja, das ist ja cool. Also das heißt, die Leute haben sich untereinander auch einfach irgendwie schon vorher vernetzt, haben sich irgendwas überlegt an Programmen, wer was zusammen machen will und dann konnte man eben so einen Haufen, ja, Seiten-Events dann auch miteinander machen.
0: Ja, genau. Und das ist halt das Coole in dieser Community. Also Community ist ja voll das Buzzword, ja. Und irgendwie denkst du ja schon, okay, mhm. gut, ja, okay, so ein bisschen so. Eye-Roll, ja, irgendwie so Augenrollen, Community, bla bla bla. Aber hier ist es ja schon so, dass die Leute sich ja, in Anführungszeichen, ja schon so ein bisschen kennen aus Twitter und Discord und so. Aber du kennst den halt irgendwie nur als das komische alien Clone oder sowas, ja? Oder der komische Klon mit dem komischen Hut oder so. Und kennst halt irgendwie die Namen dazu. Und auf einmal war es dann halt echt so, dass man sich halt getroffen hat und dann so, ach, hey, cool, du bist der... XYZ und so, das war natürlich schon ganz witzig. <lacht> Viele kamen dann eben auch an und haben sich ihren Clone quasi aufs T-Shirt draufgedruckt, dass man sie eben wiedererkennen konnte. Und dann war also dann so wie statt
1: diese Namensschildchen, die man früher oder, oder die man eben traditionellerweise auf so Konferenzen trägt, hat man jetzt dann stattdessen seinen Klon auf dem T-Shirt oder wie?
0: Ja genau, ja, das war echt eine, das war echt ganz witzig, ne? Und dann gab es dann halt auch, schauen Sie ja noch nochmal die Eindrücke an, aber man hat dann eben auch die Gründer dann eben auch getroffen von Artefakt. Martin den Murakami irgendwie selbst getroffen. Hier ist ein Foto von mir mit den äh, Artefakt-Gründern eben noch mit drauf. Der Chris Lee, der mit diesem coolen äh, Hut da, der ist ja auch Vietnamese, also der in Amerika lebt, der Benoit ist ja Franzose. Der andere heißt äh, Saptio, der lebt irgendwie, ich glaube, der lebt auch in den USA. Das heißt, die kennt man halt quasi alle so vom von Twitter halt irgendwie, ja. Aber das ist ja auch die Idee vom Metaverse, ja, dass ne, du <lacht> quasi ja irgendwann so digital und physisch irgendwie so zusammenbringst. Und von daher war das ein total cooler Anlass, nicht nur das Team zu treffen, sondern eben auch die ganzen anderen. Leute, die man so eben aus der Community ähm, so kennt, die dann eben auch coole Events organisiert haben, vollkommen unabhängig von dem großen Main Event von dieser Clone Party.
1: Ja, voll gut, aber lass uns doch da einfach mal reinschauen. Du hast mir ja auch was mitgebracht, was du mir zeigen kannst. Wie gesagt, die Zuhörer, die das auch mal sehen wollen, gerne hier zu uns ins YouTube Video reinschauen. Vielleicht kannst du mir einfach mal ein bisschen was zu den Ausstellungsstücken sagen.
0: Genau, also vielleicht zur Orientierung. Ich selbst bin jetzt auch kein New York Experte ich war erst ein paar Mal dort. Aber es gibt natürlich Manhattan, ne, der große Teil, das, was man so unter New York dann eben auch ja, versteht. Und da gibt es ja hier den Central Park und dann gibt es eben die Upper West Side und die Upper East Side. Und dort sind dann eben auch die ganzen ja, fancy Hotels und Galerien und Shops und so weiter. Und dort fand dann eben auch diese Ausstellung statt, in dem Gagosian, also Gagosian wird es geschrieben, benannt nach dem Gründer von diesen Galerien, Larry Gagosian. Und diese Party selbst, über die wir dann sprechen werden, die fand dann eben in Brooklyn statt. Und Brooklyn ist ja eher so der coole Teil von äh, New York, was halt so ein bisschen hipper ist. Aber die meisten Leute, die nach New York gehen, die sind halt primär eben in Manhattan wahrscheinlich. Und dann gab es eben hier diese Ausstellung. Das war eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig große Ausstellungsfläche. Und da können wir jetzt mal zusammen rein. Das Coole war eben auch, dass sie halt natürlich die physische Ausstellung hatten. Gleichzeitig gibt es das Ganze aber eben auch als Metaverse Experience. Man kann sich eins zu eins die Ausstellung eigentlich auch angucken. Ähm, das machen wir jetzt mal hier gemeinsam und laufen jetzt mal hier rum und du siehst dann eben hier
1: also das heißt dort sah es auch genauso aus wie genau, jetzt, ja. dort wenn, wir, prinzip, wenn wir virtuell drin sind
0: im prinzip sah es da jetzt genauso aus vielleicht kannst du ja mal beschreiben was du da siehst
1: also ein relativ kahlen, weißen Raum mit lauter Clones an den Wänden. Ich sehe hier auch eine 3D oder zwei 3D-Skulpturen, die in der Mitte vom Raum stehen. Relativ schmucklos alles, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht ist es so minimalistisch beabsichtigt. Ja, und da habe ich irgendwie so ein komisches Schwert oder sowas noch an der Wand gesehen. Was ist das? Da kannst du genau, ja das, dann auch nochmal genau Das mal Schwert hin.
0: ist das, genau, Artefakt-Logo. Das sieht ja so mhm. ein bisschen aus, wie eigentlich sieht das äh, Logo ja so ein bisschen aus wie so ein Nike-Zeichen. Aber das wurde speziell nochmal designt mit diesen Murakami-Farben und eben auch dieser charakteristischen Zunge da. Aber tatsächlich war es dann so, dass ja die Bilder, die da an der Wand hängen, die gehören auch alle dem Murakami selbst. Der hat sie zum Teil extra für die Ausstellung gekauft. Hat ja zum Teil ja auch ganz, ganz teure NFTs quasi auf OpenSea gekauft, damit er die quasi besitzt, um die dann eben auch...
1: Also auszustellen. Moment, er hat also seine eigenen Kreationen jetzt nochmal gekauft für sich, um sie dort auszustellen.
0: Ja genau, also irgendwelche Leute wie mhm. ich oder andere haben die ja gemintet. Und dann ja. hat Murakami mhm. selbst nochmal gesagt, okay, ein paar davon will ich auch ausstellen oder ich will, dass die mir gehören. Und da hat er zum Teil ja auch immer für ganz absurde Preise, selbst wenn ich auf OpenSea <lacht> gekauft, man sich dann auch immer schon gewundert hat, äh, Moment mal, warum kostet jetzt der ganz normale menschliche Clone, warum wurde der jetzt für 200.000 Dollar verkauft oder sowas? Und dann haben alle schon immer gesagt, ah cool, ich will jetzt auch mal was an Murakami verkaufen. Ähm, einmal, was natürlich ganz witzig wäre und weil er eben auch vermeintlich so extrem übertriebene Preise gezahlt hat, aber es war dann eben so, immer so dieser, dieser Insider.
1: Also das heißt, man konnte da jetzt dann in diesem Raum rumlaufen und dann gab es große Drucke von diesen Clones, die es normalerweise eben nur virtuell gibt. Waren die dann auf Leinwand gezogen und wie groß waren die dann in echt?
0: Die waren ungefähr so 80 x 80 Zentimeter groß, manche waren so ein bisschen größer. Was man jetzt natürlich hier nicht sieht, jetzt bei unserem Video unbedingt, ist, dass es dort so... Augmented-Reality-Effekte gab. Das heißt, mhm. du konntest selbst an der Wand so einen QR-Code scannen, um dann so eine Snapchat-Lens eben aufzumachen. Wenn du dann quasi die Ausstellung durch dein Handy angeguckt hast, dann gab es irgendwie total coole Effekte. Weil dann Ach,
1: das ist aber cool. ja. purzelten
0: mhm. plötzlich irgendwelche coolen, also wir müssen mal schauen, ob wir das noch ins Video einbauen können, aber dann purzelten plötzlich solche Monoliths irgendwie durchs Bild, dann purzelten solche mint durchs Bild, dann kam plötzlich der Murakami selbst sozusagen als wie so eine Art Dämon plötzlich von der Decke <lacht> oder sowas. Du hast recht, wenn man es so sieht, sieht es erstmal ziemlich kahl aus. Aber wenn du das dann quasi kombiniert hast mit dieser Snapchat-Linse, dann war das eigentlich schon echt eine ganz witzige Sache.
1: Das ist ja echt cool. Das hat auch alles gut funktioniert, also ohne zu hängen und ohne irgendwie blöd zu werden, weil also viele von diesen Apps, die sind ja eigentlich dann ganz nett gedacht, aber scheitern dann letzten Endes irgendwie an der Bandbreite oder an der Technik oder wenn viele Leute versuchen, das auf einmal zu benutzen. Also hat das gut funktioniert?
0: Genau, das hat gut funktioniert, was auch noch witzig war. Also wir laufen jetzt ja gerade hier quasi im Metaverse rum. Das Lustige war, dass sich die User quasi auch mit ihrer Wallet einloggen konnten. Und dann liefst du halt quasi wie so ein kleines Männchen, quasi auch durchs Metaverse. Das heißt, da waren dann quasi die Leute, die jetzt zum Beispiel in Deutschland unterwegs waren, auch aus unserem Discord, die waren dann sozusagen zeitgleich auch in der Ausstellung. Und man konnte die sozusagen als kleines Avatar-Männchen da auch rumlaufen sehen. Und die haben sich ja halt quasi getroffen, zeitgleich, im Metaverse. Das war irgendwie schon ganz witzig.
1: Konnte man da diese Bilder dann auch direkt irgendwie kaufen oder konnte man überhaupt da irgendwas kaufen? War das eine reine Kunstausstellung oder war das auch irgendwie eine Verkaufsfläche, wo der Murakami da etwas ja, verkauft hat.
0: Man konnte definitiv Sachen kaufen, sowohl die Kunst als auch ganz viel Merchandise. Was meinst du denn, was so ein Ding jetzt gekostet hat? So ein Bild.
1: Schwer zu sagen. Also wenn das NFT eben schon so teuer war, ich denke mal, dass das gedruckte Bild wahrscheinlich noch teurer ist. Aber wahrscheinlich bekommt man ja das NFT dann immer auch gleich dazu, oder? Und nicht nur den Druck.
0: Also angeblich war es kein Druck, sondern angeblich wurde es richtig gemalt. Ja? Also ich kenne mich mit Kunst nicht aus, von daher weiß ich jetzt nicht, welcher Teil gedruckt ist und welcher Teil vielleicht auch tatsächlich verpernt gemalt wurde. Aber es war jetzt nicht einfach nur wie das, was ich mir jetzt irgendwie im Internet bestelle für irgendwie 29 Euro oder so. Aber tatsächlich kosten diese Bilder hier, glaube ich, angeblich. 400.000 Dollar ohne das NFT. Ja, das heißt, du hast ohne Umbau. das
1: NFT, also nur dieses Bild. Genau, dieses, nur dieses, okay, NFT. vielleicht handgemalte Ölbild oder was das vielleicht ist, Acryl oder keine Ahnung, aus was das besteht. Wow, okay, das ist schon echt viel.
0: Genau, und die Größeren, die haben wohl 800.000 gekostet oder fast eine Million.
1: Das ist ja total verrückt, ja. Okay, gut, ich kenne mich mit diesen Kunstpreisen auch wirklich überhaupt nicht aus. Kann ich auch wirklich überhaupt nicht sagen, ob das jetzt angemessen ist, ja. aber äh, gut, ist es ja, sind das dann Unikate irgendwie noch unterschrieben oder sowas? Ja. Das oder ist dann schon Unikate, total... genau.
0: Und dieses große Artefakt-Logo, was halt irgendwie so im Prinzip so ein großes Hart plastik ding war. Ich habe da auch jemanden beim Abendessen getroffen, der das Ding gekauft hat, für wahrscheinlich irgendwie 800.000 oder eine Million oder sowas. Aber der war auch großer. <lacht> Klonsammler, sammler Aber das mhm. Ding ist ja, ne? Ich glaube, also in dieser nft welt da reden wir ja schon immer über große Beträge oder sowas, ne? Irgendwie so boah, krasser Clone für 50.000, 100.000, 200.000 oder sowas. Ich glaube, in der richtigen Kunstwelt sind es ehrlich gesagt alles noch Peanuts. Also da gibt es halt Leute, die kaufen ja Sachen für 50 oder 100 Millionen, wenn es denen halt einfach gefällt. Ja. Weil wenn du halt Milliardär bist, ja, dann ist es ja auch ein bisschen egal, ja. Du es halt einfach haben, ja. Und wenn du dann der Meinung wärst, wenn es da vielleicht auch sogar noch eine Auktion gibt und eine Versteigerung und du bist halt irgendwie der Meinung, du willst halt unbedingt das Ding haben, dann ist wahrscheinlich irgendwie eine Million mehr oder weniger irgendwie auch egal. <lacht> Tatsächlich waren da auch schon total viele von den Dingern auch schon abverkauft, als wir dann eben dort waren. Gleichzeitig gab es ja auch noch diese Flower-Ausstellung mit diesen irgendwie Tausenden von Blumen. Da gab es übrigens auch total cooles Augmented Reality. Konntest du quasi auch so einen Snapchat-Filter machen. Und dann kamen aus dem Boden plötzlich so ganz viele Pflanzen und Blumen und Gräser irgendwie raus, als ob du in so einem virtuellen Ach, Garten du. stehen würdest. Das war auch echt total cool.
1: Gut, also man hat sich zumindest echt Gedanken gemacht, dass es so eine gute User Experience gibt. Ja, das auf jeden Fall hat auch total viel Spaß
0: gemacht. Und ich meine, also ich habe mir mit, mit Kunst ja echt nichts am Hut irgendwie. Also ich kenne mich da irgendwie null aus. ne? Aber ich bin natürlich da hingekommen und kannte natürlich die meisten Werke natürlich schon. ja, Und kenne natürlich die ganzen Sachen. Und es hat mich total witzig, weil ich mir so vorstelle, wie halt so richtige Kunstsammler vielleicht auch voll die Nerds sind und irgendwie sagen, ja, cool, das ist ja der Picasso von, was ist ich, wann oder so, ne? oder die frühe Epoche oder so. Und ich bin dann so da mit den anderen so rumgenerdet und habe dann gesagt, oh, cool, das ist ja die Flower XY oder das ist ja der Clone mit den, <lacht> was nicht, irgendwie fünf Murakami-Drips und so weiter, ne? Das waren dann Konntet dann ihr dann, dann ein bisschen
1: fachsimpeln zusammen, ja. waren
0: wir quasi so die Experten. Da gab's dann halt auch noch so total viel Merchandise, ja. So Drucke und Kissen und was weiß ich was, was auch mega schnell ausverkauft war. Also war echt eine mega große Schlange. Und dieses Zeug ist dann, geht dann aber zum Teil auch für voll die Fantasiepreise weg. Ähm, also ich wollte gerade fragen, wie viel es
1: kostet. Also was kostet denn so ein T-Shirt? Das ist ja eine totale Gelddruckmaschine dort wahrscheinlich.
0: Also das T-Shirt und diese Tasche hier, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Also das war quasi Teil von diesem Partypaket Ich habe die Tasche noch behalten und das T-Shirt habe ich dann quasi einem, quasi einem anderen Teilnehmer geschenkt, der leer ausgegangen ist. Ich glaube zum Teil werden aber diese Partypakete auf Ebay schon für 2000 Dollar verkauft. Also so gesehen habe ich einen... 1000 Dollar T-Shirt verschenkt. So <lacht> und da ja, gab es halt zum Teil auch irgendwelche komischen Kissen, so Murakami-Kissen mit den Blumen oder so. Die wurden dann im, in diesem Merch-Shop für 250 Dollar verkauft, obwohl die ehrlich gesagt so aussehen, als ob du die bei, keine Ahnung, auf Amazon irgendwie für 10 Dollar kaufen könntest. Aber mhm. die gibt es gibt's halt nicht so viele davon, ne? und zwar waren die halt irgendwie sehr begehrt. Genau, ja, was halt auch. Ja, diese guter, Mützen, also,
1: die finde ich ja auch super.
0: Ja, diese, diese Mützen, die sind super, die gab es leider halt nicht zu kaufen. Also für die hatte ich tatsächlich viel Geld bezahlt. Die Ausstellung, die läuft ja ein paar Wochen ich wollte aber unbedingt am ersten Tag da sein und viele aus der Community eben auch, weil man halt gehofft hat, dass halt am ersten Tag auch das Team da ist von Artefakt und von Murak und Murakami selbst und es war dann eben auch der Fall. Das heißt, die waren selbst in der Ausstellung, da war eine mega lange Schlange und die sind dann auch alle so an der Schlange entlang gelaufen und es war halt auch eine super Gelegenheit für mich, auch mal kurz den Gründern Hallo zu sagen, mit ein paar davon habe ich ja auch schon mal auf Twitter oder auf LinkedIn schon mal geschrieben. Das Witzige war, dass der eine dann so Ach, gesagt cool. hat.
1: Also das heißt, die gehen auch richtig auf To-Fühlung mit allen, die sind gar nicht irgendwie distanziert oder so, sondern wenn ja die hier so, so, so volksnah sind, dann sind die ja auch sehr zugänglich, oder?
0: Ja, genau. Also. Ich meine, es ist natürlich für die auch eine ganz coole Sache, die Community mal zu treffen. Ein paar davon, also der eine hat dann so gesagt, hey, du bist Theo, cool dich zu treffen, ja, weil die mich dann so ein bisschen so von Twitter schon so ein bisschen kannten und weil ich schon mal mit denen geschrieben hatte. Aber das sorgt natürlich auch total viel für Vertrauen, ne? weil gerade in letzter Zeit gab es ja auch viele, ich sage mal, NFT-Skandale. Ne? Stichwort Azuki, da können wir das nächste Mal drü länger drüber sprechen. Aber da sind die Gründer ja total anonym ne? und da weiß man halt nicht, wer dahinter steckt. Und da einfach die Tatsache, dass du halt weißt, wer die sind, wie die heißen, dass sie da irgendwie rumlaufen dass du da auch die Gründer siehst und irgendwie auch den Murakami als so diesen alten Opa oder sowas. Das verleiht dem Ganzen halt irgendwie schon ziemlich viel, ja, Menschlichkeit und auch äh, Legitimität irgendwie. Und dann weißt du halt, okay, das sind halt nicht einfach nur so random Typen, äh, die halt da irgendwelche so JPEGs raushauen, sondern es sind halt schon Leute, die halt dann eine Firma aufbauen wollen und die man dann eben auch treffen kann und die halt auch einen sehr, sehr sympathischen Eindruck machen.
1: Und der Murakami, was ist das so für ein Typ? Also, der sieht jetzt sehr lustig aus für mich. Was hat er für dich für einen Eindruck gemacht?
0: Keine Ahnung, also ich bin ja kein so großer Japan-Kenner oder sowas, ja. Aber irgendwie muss ich halt, es ist halt irgendwie so ein netter Opa irgendwie. Ich muss irgendwie dann immer an Mr. Miyagi denken, von Karate Kid oder so, ja. <lacht> weil es vielleicht war als die einzigen älteren Japaner sind, die ich irgendwie kenne, äh, kenne" in Anführungszeichen. Äh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ehrlich gesagt, ob der jetzt irgendwie 60 oder 70 oder so ist, ne. Aber der hat einen sehr, sehr netten Eindruck gemacht. Ähm, was dann cool war, wir waren dann ja eben auch auf dieser Party dann eben noch. Es war dann halt irgendwie so eine coole Lagerhalle da irgendwie in Brooklyn sozusagen am Hafen. Sieht da ein bisschen ja. aus wie
1: eine Rave. Also jetzt läuft es gerade ohne Ton, aber es könnte jetzt auch irgendwie eine Rave sein von den Bildern her. Da
0: lief auf jeden Fall äh, viel elektronische Musik. Da gab es dann eben diese Einlasskontrolle mit diesen Clone pässen und so. gab es halt irgendwie coole Projektionen an der Wand. ne, Irgendwie auch halt mit den Artefakt-Sachen, mit Clones, mit diesen Sneakern und so. Ähm, dann gab es irgendwie Eis in... Murakami Flower Form und dann war Murakami selbst irgendwie auch da und hat auch zum Teil so ein bisschen so on stage so ein bisschen gedanced und so mhm, und dann gab es halt auch noch so eine VIP Section, da war ich selbst nicht da war halt das Team und der Murakami, bekannte NFT Influencer auch dieser Favosius, ne Favotius ist ja auch der Typ von dem ich auch mal diese Sneaker gekauft habe der war auch am Start, ähm, Farouk ist irgendwie auch so ein NFT Influencer Jeff Staple, von dem ich auch mal so quasi NFT Sneaker gekauft habe also es war echt schon äh, ganz cool, was da am Start war und insgesamt war das echt schon eine Ganz coole Stimmung. Also, ich bin jetzt nicht so der große Partygänger. Party ja, Partygänger oder so. Hm. Das war einfach ganz angenehm, halt irgendwie zu wissen, dass die da alle am Start sind und dass man sich natürlich dann eben auch mit vielen anderen unterhalten konnte.
1: Was hast du denn gemacht mit den anderen Cloneholdern? holdern Du hast dich ja auch irgendwie zum Essen mit ein paar Leuten getroffen. Wir haben ja kurz mal gechattet in der Zeit, als du dort warst und du meintest, es gab ein Extra-Treffen für ähm, Clone-Halter, die sehr viele Clones hatten. Wie war das denn?
0: Also, hier ist ein Foto von denen, <lacht> was auch leicht absurd aussieht, ne? aber da waren halt so ein paar größere Klonhalter drauf, die kennt man quasi von Discord. Der links ist so einer aus Frankreich, Rolito heißt er. Dann eben einer aus England, irgendwie Riddler. Dann eben Lucas, der ja auch Deutscher ist, von dem ne, wir ja auch mhm. schon mal gesprochen haben. Das ist ja dieser weltweit größte Klonhalter. Dann hier ist der Benjamin, der ist auch aus Deutschland. Dann ist hier jemand aus Singapur eben angereist. Auf unserem Gruppenbild, da haben wir dann quasi alle unsere Klonköpfe irgendwie drauf. Da hat schon jemand irgendwie unter Twitter so ein bisschen so gehatet und hat gesagt, ja, das wird sozusagen als äh, das Dokument oder das Zeugnis der Blase irgendwie in die Geschichte eingehen. Da habe ich so <lacht> mir auch gedacht. Ja, vielleicht. Also könnte durchaus sein, ja. Dass es dann irgendwie so das absurde Zeugnis unserer damaligen Zeit war. Ja. Aber zumindest hatten wir irgendwie viel Spaß. Das Witzige war. Ja, das ist wir... ja auch voll cool, dass ihr euch jetzt ja. da auch
1: mal persönlich kennengelernt habt, weil irgendwie ist es ja die ganze Zeit ähm, ja sehr eng gewesen, ja, aber auch sehr, trotzdem sehr unpersönlich, weil man sich ja nie wirklich getroffen hat. Also es war irgendwie, finde ich, so eine, wie du es beschrieben hast, so eine etwas ambivalente Situation. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber halt so ein bisschen komisch, dass man sich halt so gut kennt, in Anführungsstrichen, viel miteinander redet, viel voneinander weiß, aber sich noch nie getroffen hat. Und so ist es ja ziemlich cool, sich dann wirklich tatsächlich mal zu einem Essen zu treffen. Das war ja bestimmt erstmal so ein bisschen eigenartig, oder? Also, beziehungsweise viele davon kann ich noch gar nicht so
0: gut jetzt. Ne? Also man kennt ja quasi halt über die NFT aktivitäten und so. Aber dann mhm. eben auch zu sehen, wie die eben so drauf sind, ne? dass sie halt wirklich aus Australien, aus Singapur und so anreisen, auch so ein bisschen zu gucken, was so deren Background ist, ist ja ziemlich interessant, total unterschiedlich. Manche sind halt echt so voll die Krypto-Trader, die das halt sehr, sehr aktiv machen, sich natürlich auch ziemlich gut damit auskennen. Andere waren dann irgendwie so professionelle sportwetten die halt in Australien früher auf Pferderennen gewettet haben, mit voll dem ausgebildeten mhm. System jetzt quasi auf NFTs irgendwie rübergehen. Da gab es aber auch andere Leute, die haben früher bei McKinsey gearbeitet. Andere Leute sind jetzt gerade bei Google und bauen für YouTube gerade quasi das ganze Web3 und NFT-Thema auf. Und von daher ist es natürlich auch nochmal gut zu wissen, weil, also klar, wenn du dort bist, natürlich ist es voll die Echo-Kammer, ne? also es ist voll die Echo-Chamber natürlich, ja, dass irgendwie alle rumrennen und sagen, <lacht> JPEGs, NFT, Metaverse, wann geht der Floor zu 100 und so weiter und so fort. Aber dann eben zu sehen, ja, das ist halt nicht alles jetzt nur so... Spinner sind, sondern eigentlich schon in der Regel ziemlich nette und auch sehr smarte Leute, auch Leute, die halt schon richtige Jobs eben machen bei oder gemacht haben, ist ja eigentlich noch bezeichnender, gemacht haben bei McKinsey und bei YouTube und so und jetzt halt der Meinung sind, dass irgendwie NFT eben spannender ist Das gibt einem dann auch noch so mal ein bisschen ja, ich sag mal äh, ja, beruhigt so ein bisschen, ja, dass du denkst, okay, jetzt sind wir nicht alle hier so komplett auf dem falschen Dampfer und sind komplette Spinner, sondern hoffentlich ist da ein bisschen Substanz und hoffentlich ist es jetzt nicht nur so, also klar kann es natürlich auch sein, dass die Leute zwar smart sind und sich alle kollektiv irgendwie einreden, dass es da was gibt, was es halt nicht gibt, <lacht> ja. Aber zumindest sind die alle nicht ganz bescheuert und wir werden dann, ja, bald feststellen, ob wir alle einfach gleich bescheuert waren oder ob sich da vielleicht auch ein paar Leute gefunden haben, die vielleicht ähm, jetzt schon die Zukunft sehen, in Anführungszeichen.
1: Ja, waren denn auch Leute aus dem Discord da, die du jetzt zum ersten Mal irgendwie in real life gesehen hast?
0: Genau, Lukas war halt da. Ähm, den kenne ich ja aus Discord, dann Ben, mit dem ich ja auch schon mal gemeinsam auch schon mal ein ja, Interview auch schon mal gemacht habe für, ne, ich glaube, deutsche Startups oder so, ähm, dann auch noch ein paar andere, ähm, einer da ist Kucho, der lebt aber selbst in New York, da waren schon ein paar Leute da und auch ein paar andere Deutsche, die ich vorher vielleicht noch nicht namentlich kannte, ich würde sagen, es waren vielleicht so fünf bis zehn Deutsche mit dabei, ich halt sozusagen aus, aus Discord oder Twitter kannte und dann eben andere Leute, mit denen man jetzt connected ist und jetzt plant man schon die nächsten cool. Treffen, entweder Klon-Toberfest, ja, also vielleicht auch mal ein in, in Deutschland auf dem Oktoberfest. So ein anderer, der hat der in Dubai lebt, der hat äh, gleich vorgeschlagen, sich in Dubai zu treffen. Was man aber schon feststellt, ist, dass das auf der einen Seite sehr international ist, aber man eben schon merkt, dass die Leute halt Dubai und Portugal halt sehr spannend finden, weil du halt einfach dort keine Steuern zahlst auf dein Krypto. Ne? Das heißt, es gibt halt schon mhm. Leute, die halt entweder dort leben und dort halt dann entweder sehr äh, aktiv geworden sind in Krypto oder auch Leute, die extra dahin ziehen. Also es gibt zum Beispiel auch Leute, die jetzt eigentlich in London leben jetzt extra mit der ganzen Familie jetzt irgendwie nach Dubai ziehen oder nach Portugal, weil es einfach es lukrativer ist, ja dort das zu machen. Das heißt die, also jetzt also nicht nur so 18-Jährige, sondern schon Leute, die in Anführungszeichen jetzt ihre Familien irgendwie entwurzeln, um halt da dieses Krypto-Abenteuer mitzumachen. Kann natürlich auch sein, dass es gigantisch in die Hose geht. Aber gut, äh, Lissabon ist jetzt auch kein so schlechter Ort, um zu leben. Ähm, aber es finde ich einfach so ganz interessant, weil sich dann ja schon diese Krypto-Ökosysteme aufbauen, NFT-Ökosysteme. Und da ist natürlich jetzt irgendwie Deutschland mit, sagen wir mal äh, verhältnismäßig viel Regulierung bzw. Äh, 42 Prozent äh, Einkommensteuer, zumindest jetzt dafür jetzt nicht der optimale Ort.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall für viele Leute, die sich da wirklich damit befassen und davon leben können, ja sehr spannend irgendwie in Länder zu gehen, wo das nicht so krass besteuert wird. War denn dieser große Crash letzte Woche ein Thema da unter diesen ganzen Leuten, die sich ja da wirklich sehr intensiv mit der Thematik befassen? Oder wart ihr da eher so auf eurer artefakt ähm, Party irgendwie so in eurer Bubble und habt da gar nicht so über diese ganzen Negativentwicklungen gesprochen, die da letzte Woche die Krypto-Welt und die NFT-Welt so ein bisschen erschüttert haben. Im
0: Augenblick ist ja ein ziemlicher Bärenmarkt, ne? also sowohl mhm. der Ethereum-Preis ist ja runtergegangen, als auch die Floor-Preise der meisten Kollektionen, inklusive Clone-X. Ja? Die meisten haben halt auf Papier halt schon recht viel Geld verloren, aber verloren ist ja erst, wenn du es realisierst und verkaufst. Ne? Von daher kann man schon sagen, dass letzte Woche so mit die schlimmste Woche war in der NFC-Szene bislang. Ja? Also definitiv keine gute Zeit. Die Leute haben es relativ gelassen genommen, glaube ich, weil die halt alle schon relativ langfristig investiert sind, weil sie halt wissen, okay, gut. Ähm, also im Prinzip ist es ja so, du weißt bei NFT ja nie, welche Kollektion genau erfolgreich sein wird. Ne? Aber wenn du grundsätzlich daran glaubst, dass die, an diesem Metaverse und NFC-Ding halt was dran ist, dann bist du bei Clone X und Artefakt halt auf jeden Fall in den besten Projekt mit drin. Das heißt, entweder geht dieses ganze NFT-Ding ist eine Riesen-Bubble und es geht alles den Bach runter, ja. Und dann ist halt quasi auch CloneX verloren, dann haben wir alle Pech gehabt. Oder dieses NFT-Ding und dieses Metaverse-Ding, das hat halt wirklich Beine, das wird langfristig eine große Industrie sein und dann wird CloneX da mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ein Top-3-Projekt sein. Ob das am Ende bedeutet, dass ein Clone X 5 Ethereum oder 500 Ethereum wert sein wird, who knows, ja. Aber zumindest nach dem Trip habe ich zumindest nochmal deutlich mehr Vertrauen in dieses Projekt und auch in diese Community, weil ich einfach den Eindruck habe, dass es halt nette Leute sind, dass die Gründer irgendwie seriöse Leute sind und dass da halt einfach jetzt viele kompetente Leute mit dabei sind, was ja auch zum Beispiel Nike ja auch mit beinhaltet. Das heißt, da waren natürlich auch Leute von Nike mit dabei, die ja den ganzen Laden gekauft haben.
1: Ja, cool. Also das ist schon mal gut zu hören, wenn du sagst, dass du da jetzt mehr Vertrauen hast, nachdem du dort warst. Würdest du sagen, das ist etwas, was man generell verfolgen sollte als Firma. So eine Community aufbauen um ein NFT herum und auch so Real-Life-Events. Was ist dein Fazit aus diesem ganzen Erlebnis? Also ich glaube, das, was im NFT-Space
0: gerade passiert, ist, dass einfach neue Brands einfach gebaut werden. Ne? Das Artefakt quasi wie das Nike, das Metaverse und so, weiter ist, und so weiter. ist. Ich glaube, da werden aber nicht nur neue Brands gebaut, sondern eben auch quasi Community-geführte Brands. ist halt auch wieder so voll das mega buzz -Word. Aber das Ding ist halt, also ich bin ja seit keine Ahnung wie viele Jahren irgendwie Nike-Kunde. Ich habe noch nie mich mit jemandem getroffen, um mich über Nike zu unterhalten. Also kann schon sein, dass halt so richtige Sneaker-Sammler das irgendwie ständig machen. Ne? Also bin ich mir relativ sicher. Aber in der Regel ist der Konsum deiner Brand ja eine relativ einsame Erfahrung. Ne? Also du hast halt einen BMW, aber triffst du dich jetzt mit anderen BMW-Fahrern, fachsimpelst du die ganze Zeit mit anderen Leuten über BMW? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Also nicht wirklich.
1: <lacht> ähm, auch <jetzt> <lacht> Manta-Fahrer haben das früher gemacht. Also ja, vielleicht, zumindest.
0: Ja, genau, also wahrscheinlich. Also ne, ich will nicht sagen, dass es nicht gibt. Es gibt ja auch irgendwie Harley-Davidson-Clubs und so weiter. ne? Ähm, aber ich glaube, in der Regel sind die meisten Brand-Experiences ja relativ isoliert. Und ich glaube, was halt NFTs machen und wo du dann jetzt quasi auch das Metaverse hast, ist, dass halt einfach Leute total random, irgendwie auf der ganzen Welt, quasi halt vereinigt werden durch ein Interesse, durch ein Profile-Picture, durch so eine Collection, sich dann quasi halt irgendwie offline treffen, ja eben auch miteinander connecten, die sich quasi online treffen, also und connecten, sich dann eben auch offline treffen. Und ich glaube, das ist eben schon eine ganz spannende Kombination. Und ich glaube, das sollten sich alle Brands mal überlegen, egal ob sie jetzt Metaverse-Brands sind oder nicht, inwiefern man noch eine stärkere Community aufbauen kann, wo sich Leute eben auch wirklich miteinander austauschen und man eben auch wirklich hier Events für die organisiert, weil das natürlich den Zusammenhalt und natürlich dann auch die äh, ja, Nähe zur Brand natürlich nochmal deutlich stärkt. Also ich glaube, jede Brand sollte sich mal daran orientieren. weiß nicht, wie siehst du es jetzt, nachdem du ja einerseits ja schon seit über einem halben Jahr weißt, wie diese ganze Clone-Geschichte irgendwie läuft und sich das jetzt sozusagen jetzt nicht, äh, ja, nicht der Kreis unbedingt schließt, aber man ja irgendwie doch sieht, wie sich das jetzt eben auch sozusagen in der echten Welt sozusagen widerspiegelt. Was ist denn so dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck ist, dass es... Ja, eine Sache ist, die sehr gut jetzt auch in diese ganze Pandemiezeit gepasst hat. Also, weil du ja gerade gesagt hast, so ja, viele Experiences Viele Erfahrungen sind halt sehr isoliert, wenn man auch Fan von irgendetwas ist oder irgendetwas benutzt. Und ich glaube, hier bestand ein ganz großes Bedürfnis eben auch nach Verbindung. Und das wurde hier sehr gut aufgefangen von Artefakt von Nike, auch von Murakami. Irgendwie hat es hier funktioniert, die Leute zusammenzubringen und ähm, eben über dieses Interesse ja zu vereinen. Und da bestand einfach eine sehr hohe Motivation, denke ich, durch diese ganze Corona-Situation jetzt. Ob das jetzt außerhalb von Corona so gut funktioniert hätte, um ein NFT-Projekt herum ähm, so eine starke Community zu bauen, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich denke, das kann sehr gut funktionieren. Aber ich denke, ein großer Katalysator war eben, dass die Leute eh schon relativ isoliert waren, sich viel im virtuellen Space aufgehalten haben, äh, auch viel Geld irgendwie gerade übrig hatten, weil es auch nichts anderes zu tun gab. Und ich glaube, das waren ganz, ganz viele Faktoren, die zu diesem speziellen Erfolg jetzt geführt haben. Also wie siehst du das?
0: Also ja, also Pandemie spielt eine gewisse Rolle. Am Ende glaube ich aber Du lernst halt heutzutage halt Leute online kennen. Das ist ja so wie Online-Dating. Früher hast du gesagt, hörst ist aber komisch, dass du jetzt jemanden online kennenlernst. Ich glaube, heute sind ja irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent der Dates oder sowas oder 80 Prozent der Beziehungen die starten ja heute online über Tinder und so.
1: Auf und jeden genau, Fall,
0: ja. Wie wahrscheinlich ist es denn heute, dass du jemanden in Real Life kennenlernst? Also, wenn man mal ganz realistisch ist, ja. Also, klar, du gehst an die Uni, dann gehst du halt irgendwie bei irgendeiner Firma arbeiten. Also, auch jetzt ohne Pandemie und dann hast du halt irgendwie so zehn Kollegen, die vielleicht auf deinem Flur sitzen, ja. Dann gehst du ab und zu zu ein paar Events. Aber wie würdest du denn jetzt als jemand, der in München lebt, jetzt jemals in real life jetzt jemanden kennenlernen aus Australien. Ist ja extremst unwahrscheinlich. Von daher glaube ich halt schon, dass halt solche Communities, ob NFT oder nicht, halt schon die Art und Weise sind, wie man halt Leute kennenlernt. Discord und Twitter und Profile Picture Collections, Clubs und solche Offline-Events, die helfen halt quasi so eine Art ja, Zusammenhalt oder Community eben zu bauen. Deshalb hat auch irgendjemand mal vor längerer Zeit gesagt, naja, diese ganzen NFTs und Profile Picture Collections sind im Prinzip heute eine, einer der Wege, um quasi neue Freunde mhm. zu machen. Also quasi NFT. Und, und so Freunde.
1: gesehen ist es ja total cool, wenn man dann eben auch Leute auf der ganzen Welt oder aus der ganzen Welt kennenlernt, ja. Und da ist das Medium ja eigentlich so gesehen egal. Also ob das jetzt irgendwie ist, weil man sich für, keine Ahnung, Schwertfischen interessiert oder was weiß ich was, ja. Also es gibt dann halt irgendein gemeinsames Interesse. Und das ist erstmal der erste Anknüpfungspunkt. Und so gesehen finde ich das... Total cool, wenn man da dann eben neue Leute kennenlernt, die mit einem, ja, auf mehreren Ebenen einfach auf einer Wellenlänge sind.
0: Das wird halt der nächste Schritt sein, dass idealerweise solche Communities dann eben auch treffen, ohne dass man da ein teures JPEG irgendwie haben muss, ja. <lacht> ähm, oder dass es eben auch mit äh, 5 Euro JPEGs oder so funktioniert. Aber ich glaube, das, das Ding ist halt irgendwie schon, dass einfach die Leute sich einfach ein bisschen, ja, mehr damit identifizieren, wenn sie vielleicht ein bisschen was investieren, ne. Also es muss ja gar nicht so viel sein, aber vielleicht ein bisschen was.
1: <lacht> Super, dann vielen Dank für deinen Bericht aus New York. Fand ich sehr spannend und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.